0: philosophie et la littérature à portée de tous. Ici, pas de jargon compliqué ou de discours élitiste, nous visons la simplicité et l'accessibilité. Dans chaque épisode, nous explorerons des idées puissantes et des œuvres marquantes qui ont le potentiel de façonner notre regard sur le monde. Que vous soyez un fervent amateur de philosophie, un lecteur assidu ou simplement quelqu'un qui cherche à donner plus de profondeur à sa vie quotidienne, vous trouverez ici de quoi satisfaire votre curiosité. Nous discuterons de concepts philosophiques sans les compliquer inutilement et nous plongerons dans des récits littéraires qui peuvent nous offrir de précieuses leçons de vie. En d'autres termes, nous tâcherons de voir comment ces domaines peuvent avoir un impact réel et tangible sur notre vie de tous les jours. Alors si vous êtes prêt à penser un peu différemment, à remettre en question le statu quo et à explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous chaque semaine pour une dose de réflexion profonde et de discussion stimulante. Bienvenue dans l'Esprit Libre, votre espace de liberté intellectuelle et de découverte continue. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. C'est un épisode bien particulier parce que j'ai décidé de, suje- de traiter d'un sujet qui est lui aussi particulier et très sensible, euh, qui est est-ce que rien dire c'est consentir Et pour être plus clair, rien dire n'est pas consentir. C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Alors, avant tout, je vais quand même faire un grand disclaimer pour vous dire que c'est un livre de Neige Sino, Triste Tigre, qui m'a inspiré à vous faire ce podcast, tout simplement parce qu'elle a fait un livre qui est monumental, qui est magnifique, qui est déstabilisant, qui est prenant, qui euh, nous fait passer dans la peau d'un spectateur... Qui vit l'agression d'une jeune fille euh, vivant un inceste, donc c'est très dur. Et, euh, et cette position est très délicate parce qu'elle nous fait ressentir un paquet d'émotions. Je pense que tous les hommes devraient lire ce genre de livre pour pouvoir se rendre compte de, du fonctionnement de la femme, pouvoir se rendre compte des pensées, euh, de notre relation à notre corps. Enfin bon, c'est un livre qui est magnifique, qui moi pour le coup m'a énormément inspiré dans ce podcast. Alors, J'ai jamais vécu d'agression sexuelle dans ma vie. J'ai vécu des agressions, mais plutôt physiques, mais pas sexuelles. Euh, Donc voilà, tout ce que je vais dire ici, c'est une analyse qui m'appartient très personnellement. J'amène quelques petites informations philosophiques. Je vais analyser le terme de consentement. Le but, c'est de savoir si aujourd'hui, que consentir, euh, que rien dire, pardon, n'est pas consentir et donc ben euh, c'est un sujet qui est très délicat je voulais que tout le monde le prenne avec bienveillance je fais pas de critique de quoi que ce soit je n'émets pas de jugement sur quoi que ce soit je dis juste que là ici je propose une analyse une vision que j'ai eue moi de la chose lorsque j'ai analysé ce, ce terme de consentement alors déjà en moyenne il faut, il faut savoir que le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans Qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques, sexuelles, commises par leur conjoint ou même par leur ex-conjoint. C'est estimé à environ 213 000 femmes, ce qui représente beaucoup de femmes. L'auteur de ces violences est généralement le mari, le concubin, le paxé, le petit ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non. Il faut se dire que 7 femmes sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés, des violences sexuelles ou des violences euh, physiques à répétition. Et 8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Parmi ces victimes, ces femmes victimes, 18 déclarent avoir enfin 18% pardon déclarent avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police suite à ces violences. Donc euh, ça représente pas grand-chose, 18% sur toutes ces femmes. Pour l'inceste, un enfant sur 10 avoue avoir été victime d'inceste, ce qui représente, et écoutez bien, ça c'est très choquant, 6,7 millions de personnes. Et c'est là que l'objectif de ce podcast est présent, je vais vous le déclarer. Je voulais faire un podcast qui sensibilise les jeunes, qui sensibilise les hommes et les femmes aux agressions qu'elles peuvent ressentir, qu'elles peuvent vivre, tout comme les hommes qui sont, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup moins grand, moins exposé, en tout cas les agressions envers les hommes, je les mets pas de côté, enfin, dans ce podcast, je les mets de côté, mais je les inclus à l'intérieur aussi, attention, pour les enfants, c'est des petits garçons ou des petites filles, mais en général, ce sont plus les femmes qui sont agressées plutôt que les hommes, et... Voilà, c'est aujourd'hui le but de délier les langues, de faire en sorte que certaines personnes qui écoutent ce podcast et qui vivent ce genre de situation ben, vont avoir la capacité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir le dire, de pouvoir le déclarer, de pouvoir libérer sa parole parce que ben euh, c'est nécessaire aujourd'hui, il faut réussir à transmettre des messages et c'était vraiment le but de ce podcast. Donc j'ai voulu dans un premier temps analyser le mot consentement. Consentement provient du latin consentir, qui signifie sentir ensemble, ou du moins être d'accord. Cette origine, elle soulève une première question philosophique qui est, le consentement est-il une expérience purement individuelle, ou est-ce que le consentement a une dimension collective C'est-à-dire que, est-ce que euh, le consentement c'est uniquement moi avec moi-même Ou alors, il y a une dimension avec l'autre. Il y a un consentement envers soi-même, c'est-à-dire que est-ce que je suis d'accord, moi, de faire telle ou telle chose envers moi-même Et puis, il y a une dimension collective de, ben, est-ce que je suis prêt à consentir avec l'autre dans la même direction pour en arriver à un certain but C'est un rapport, le consentement de soi à l'autre. C'est une confrontation d'une situation à un accord à cette situation. Il y a aussi une approche qui nous emmène au futur avec le consentement. Je consens pour quelque, so- pour quelque chose pardon, que je vais vivre, car si je suis déjà en train de la vivre, alors le consentement s'est déjà transformé en telle sorte que je subis la situation. Cette, cette affirmation, ce, ce terme est très complexe parce que c'est comme un accord en commun sur un fait qui va être direct, mais toujours proché dans le futur. C'est-à-dire que je suis dans le consentement avec une personne parce que euh, « je sais de ce, ce qui va se passer dans le futur, je sais ce qui va être mis en place, je suis d'accord pour ce qui va se passer euh, ». Par exemple, un divorce, c'est un consentement de refus pour le fait de déclarer qu'une relation se termine. Mais le consentement est toujours en amont de l'acte. « Je suis d'accord pour quelque chose ». Et c'est ce « pour quelque chose » qui nous amène à une projection qui, des fois, peut être biaisée. Voilà. Consentir, c'est en quelque sorte préparer le futur à une situation que je vais partager avec la personne. Soit je suis en accord avec elle et à ce moment-là, le moment partagé devient agréable, encore que nous, on verra que le plaisir n'a pas vraiment sa place dans ce genre de situation de, de, où le consentement a été bafoué. Ou alors je refuse la situation et notre rapport à l'individu se détache et nous allons donc normalement Euh, pas faire ce que nous pensions ou devons faire. Dans un monde où tout se passe bien, voilà à quoi sert principalement le consentement. Un comme un accord avec un autre parti pour une situation qui n'a pas encore eu lieu, mais envers laquelle nous sommes d'accord ou non, pour que cette chose-là se passe dans le futur de la manière dans laquelle nous, nous aimerions qu'elle se passe. Le premier problème, c'est que le consentement n'empêche pas l'abus. Eh oui, je veux subir une situation envers laquelle... Enfin, je peux, pardon, subir une situation envers laquelle j'ai été auparavant d'accord. C'est une forme d'incompréhension sur un idéal personnel qui est en fait l'inverse de celui que la personne en face de nous espérait. Bah oui, c'est-à-dire que je peux être d'accord pour quelque chose je peux consentir pour une chose, mais que lorsque cette chose-là arrive, soit différente de ce que je m'étais imaginé. Tout simplement parce que l'accord que j'avais passé avec la personne, lui aussi est différent, dans le sens où la personne avait un idéal, moi j'en avais un, on pensait s'être mis d'accord sur une chose qui allait arriver, sauf que cette chose-là différait en fonction des deux personnes, ce qui rendait du coup la situation très compliquée, et je pouvais amener à subir cette situation. C'est-à-dire qu'une femme peut subir une situation qu'elle a auparavant acquiescée. Elle a été d'accord, tout simplement parce que la personne n'a, soit n'a pas respecté une partie du contrat dans le sens où elle c'était pas ce qu'elle désirait et on s'est pas mis d'accord sur cette chose là. Soit euh, ben c'est un consentement qu'il a fait pour par peur de quelque chose. C'est à dire que je peux aussi consentir parce que j'ai peur que il y ait une action qui va s'en suivre, qui risque d'être difficile à vivre. C'est-à-dire, sous la pression, sous la menace, je vais consentir, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce que je dis. Prenons un exemple, et là je vais vous illustrer la suite avec des exemples, Euh, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre. Je vais dans un bar, je rencontre une fille ou un homme, je vais m'approcher de la personne et elle accepte. Bon, jusque-là, tout va bien. Par la suite, je vais commencer à la séduire, à me vendre indirectement. Sauf que là, déjà, il y a un problème. Parce que toute séduction est toujours biaisée par notre désir. Si je veux draguer une personne, je vais me mettre en avant. Mettre en avant qu'une partie de moi. Exprimer à quel point je suis une personne incroyable. Mais je vais cacher le reste. Car ça pourrait provoquer une forme de refus, de rejet de l'autre. Donc déjà... Il y a très involontairement dans la séduction une forme de mensonge qui, elle-même, est reliée au consentement. Car si j'expose une seule partie de moi et que l'autre n'apprécie pas, ben, elle va me refuser. Donc je préfère mettre tous mes atouts en ma faveur pour pouvoir réussir à séduire la personne. La séduction, il y a une forme de mensonge à l'intérieur. Parce que lorsque je vais séduire quelqu'un, je ne vais pas forcément lui exposer tout ce que je suis. Je vais lui exposer la bonne partie de moi pour que cette personne-là soit attirée par cette partie-là. Donc, on peut avoir un consentement envers quelque chose qu'on pense être, alors qu'en réalité, ben, elle est toute autre chose. C'est pour ça que certaines personnes peuvent avoir ce genre de réaction, de se dire « mais je m'étais pas du tout imaginé que cette personne-là était comme ça, parce que ce qu'elle m'a donné pendant un mois, trois semaines, ben, est complètement différent de ce que je vis aujourd'hui. » Parce que la séduction a fait qu'on a montré une seule partie de nous-mêmes qui euh, plaît à la personne, qui euh, va faire en sorte de mettre tout notre, toutes nos chances de notre côté pour pouvoir arriver à notre but final, qui est la mise en couple, qui est passer une soirée, qui est... peu importe. Euh, alors qu'au final, cette partie-là n'est pas forcément ce que je suis. Je continue un petit peu mon histoire. Donc, je lui raconte ce que je suis, du moins une partie de moi, elle en fait de même en retour, et tout se passe bien. Je lui paye un verre, je ne bois pas, mais c'est pas grave. Je lui expose ce qui m'est arrivé de mal dans ma vie, aussi afin de créer de l'empathie et de la curiosité. Je peux aussi, si je suis un peu pervers, analyser le comportement de la personne et observer ce qu'elle aime ou pas, et par la suite lui vendre, non pas ce que je suis, mais bien ce qu'elle attend d'un homme parfait. Vous connaissez peut-être tous déjà quelqu'un qui a déjà fait ça. Je continue, tout se passe bien, on avance dans la bonne direction, arrive le moment de mettre... Fin à la soirée, et je lui pose cette fameuse question. Est-ce que ça te dit d'aller chez moi pour finir la soirée Là intervient le premier consentement qui suggère quelque chose. L'homme va avoir une idée de ce que veut dire cette question, et la femme aussi. Mais la grande difficulté, c'est qu'à ce moment, un oui pour une simple question anodine peut être entendu par un oui bien plus grand. Un exemple, pour moi, ça peut juste dire « viens à la maison, on apprend à se connaître », et tu rentreras après chez toi, pas trop, tard, pas trop tard si possible. Et pour elle, ça pourrait être euh, ben que peut-être qu'elle veut coucher avec moi, peut-être qu'elle veut... Euh, ça, ça, ça va beaucoup plus loin que ce que je m'étais imaginé. Évidemment, en général, c'est dans l'autre sens, mais là, je le fais par rapport à moi. Voilà, c'est pour, euh, pour montrer. Vice-versa, ça, ça marche dans les deux sens. En général, c'est plutôt... Je, je mets en général, hein, parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est plutôt l'homme qui... Euh, désire aller plus loin, de ce fait propose une chose où lui se crée des espérances, c'est-à-dire que je vais proposer à la femme euh, de venir chez moi, en pensant moi que le simple fait qu'elle l'acquiesce envers cette question, bah en fait acquiesce pour tout le reste. Alors que c'est pas vrai du tout. Elle peut très bien accepter venir chez moi, boire un verre, et après rentrer chez elle, sans forcément vouloir plus. Alors que peut-être que dans l'idée, de l'i- dans l'imaginaire de l'homme, ben ça serait, euh, j'acquiesce... Si elle acquiesce, ça veut dire qu'elle veut aller plus loin avec moi, et donc peut-être potentiellement avoir des rapports, ou, ou autre. Donc on voit que ce consentement-là, déjà de base, il n'est pas clair. Le premier consentement, il n'est pas clair. Parce que, oui, on peut aller chez toi, mais qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie réellement, la question Est-ce que ça te dit d'aller chez moi pour finir la soirée Qu'est-ce que veut dire... Finir la soirée, en réalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à mettre en avant. C'est que, avant d'accepter tout et n'importe quoi, en pensant que tout va bien se passer, et euh, de manière un peu naïve, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on va. Et de poser à ce moment-là directement ses limites. C'est « Ok, je suis d'accord pour venir chez toi terminer la soirée, mais par contre, je ne suis pas d'accord pour qu'il se passe quelque chose de plus. Ou du moins, il faudra un deuxième consentement. » Mais déjà, de, de poser et de fixer quelque chose, ça permet de faire une forme de prévention au consentement. Je consentis de quelque chose que je n'ai pas encore vécu, mais je préfère être clair envers cette chose-là pour ne pas que l'idéal d'un autre se produise et qu'il soit mon propre cauchemar. Voilà. Continuons. Elle accepte. Super. On va chez moi et on commence à discuter, à en savoir plus sur l'un, sur l'autre. Arrive ce fameux moment crucial Un blanc accompagné d'un regard, une pause, la parole n'a plus rien à dire, et les yeux expriment ce qu'elle tait. À ce moment-là, on ne se rend pas compte, mais une autre phase de consentement intervient. C'est une phase de consentement qui est la plus commune et la plus complexe. C'est celle du silence. La femme ne dit rien, l'homme ne dit rien, il se regarde, il a envie, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, il a envie, et peu importe ce qui se passe, ou alors peut-être même les deux en ont envie, quoi qu'il en soit, dans les deux possibilités, s'offre à nous, soit on s'embrasse et on se quitte pour un jour. Ou alors, pardon, on se quitte pour un jour prochain. Euh... Donc on voit déjà que ce silence-là crée un malaise. Et c'est là que c'est compliqué. Et c'est là qu'il y a un travail pour l'homme, pour la femme dans le sens inverse, je, je, je mets les deux ensemble, mais on sait qu'en général, c'est la femme qui le subit plus que l'homme. Je mets les deux pour ne pas créer de, de distinction entre les deux. Euh, ce n'est pas, c'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que, imaginons que nous soyons tous les deux d'accord. Très bien, je vais vers la femme, tout se passe super bien et tant mieux. Imaginons maintenant que les deux soient d'accord, mais que l'acte soit à l'opposé de ce qu'est une relation sexuelle pour l'un, l'un des parties, le plus souvent pour la femme, et la femme commence à subir, à en souffrir, voilà. Là, ça devient compliqué. Le silence, ça ne veut pas forcément dire que c'est une validation. Surtout que, lorsque une validation se fait par un silence qui est mal interprété, s'ensuit un acte, donc une suite d'événements, qui va nous amener à subir peut-être un événement que non seulement on n'a pas désiré, mais en plus de ça, qui ne se passe pas du tout comme on l'a euh, imaginé. Et ça, ça peut être très difficile à vivre, de se dire, ben, j'ai rien dit, de peur qu'il m'arrive quelque chose, je préfère rester dans le silence et subir la situation. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qui peut m'arriver, et ça peut être compliqué. Donc, c'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, surtout que la Projection qu'on va en faire quand l'acte va se réaliser à la suite d'une soirée, là j'ai pris l'exemple d'une soirée parce que c'est un exemple qui est plus ou moins commun, ben euh, des fois ça se passe pas comme prévu et au final un un acte qui paraissait anodin, un premier consentement qui nous paraissait normal, ben finit par subir une agression ou plein d'autres choses différentes qui peut devenir très compliquées par la suite pour la simple et bonne raison que parfois j'ai préféré rien dire et ce rien dire était perçu comme un oui ou comme un nom, ou un regard mal interprété, ou une parole mal comprise, voilà. Et, euh, et encore, encore une fois, on voit que notre relation avec l'autre est très complexe. Il y a une situation qui est encore plus complexe, c'est lorsque la femme ou l'homme ne veut pas, mais qu'il n'arrive pas à l'exprimer. C'est plus fort qu'eux, ça leur prend dans les tripes, impossible. Pourquoi Parce que j'ai déjà dit oui pour être ici, maintenant je ne peux plus refuser. Et là, pour le coup, c'est à l'autre de comprendre, de le sentir et de faire demi-tour afin d'accepter. Mais malheureusement, le désir ne nous pousse pas toujours à réagir de la meilleure manière. Ne rien dire est alors perçu comme un consentement et l'homme se lâche. Je ne vous passe détails. Bon, ça, c'est une situation qui est complexe euh, parce que... J'ai déjà, j'ai déjà accepté d'être ici. La personne attend quelque chose. Bizarrement, je le sais très inconsciemment à partir du moment où je partage quelque chose avec elle. Et puisque j'ai accepté d'être ici, je peux pas refuser. Parce que là, pour le coup, il y a une forme de victimisation involontaire. Je précise bien involontaire. De bah, ben, c'est moi qui ai décidé d'être ici. Il faut que j'assume. C'est ma faute. Il faut que j'assume. Il faut que je le fasse. Et là, pour le coup, je suis amené à, à m'obliger à faire quelque chose que je n'avais pas forcément envie de faire. Et donc. Euh, il y a une confrontation intérieure qui se passe, deux désirs, le désir de partir pour l'un et l'autre en face qui va être le désir d'agir. Elle ne va rien dire ou il ne va rien dire, elle va subir ou il va subir sous prétexte que c'était impossible parce que vu que le consentement auparavant était positif, ben celui-ci doit aussi l'être, voilà. Vous l'avez bien compris, l'histoire du consentement est une complexité qui est immense consentir, c'est savoir à quel idéal on va avoir affaire. Ne rien dire n'est pas forcément consentir. Comme ce vieil adage qui dit, ben, qui ne dit rien, consent. Donc si c'est le cas, à quoi bon demander Si la réponse est déjà prédéfinie par le simple fait de poser la question. À ce moment-là, l'issue est close. Je te pose une question, mais la réponse est-elle déjà établie J'ai deux chances sur trois d'avoir ce que je veux. Il vaut mieux que rien soit égal à oui qu'à non. Personnellement, je déteste cet adage. Je déteste quand on me dit euh, « qui ne dit rien consent ». Non, non, mais absolument pas. C'est pas parce que une femme ou un homme dit rien qu'il valide ben, quelque chose. Lorsque je dis rien, je suis en train de rien dire. C'est une parole, ne rien dire. Le silence est une forme de parole. Ça peut être un moment de réflexion, ça peut être un moment d'introspection, d'analyse, on ne sait pas, mais ça veut absolument rien dire. Je pense que cet adage va dans la direction des gens qui veulent absolument aller au bout de leurs désirs. Si, lorsque tu dis rien, ça veut dire oui, ben ça veut dire que j'ai deux chances sur trois de réussir ce que je veux. Si je te demande d'aller plus loin avec la personne, ou si je demande à la personne d'aller plus loin avec elle, et qu'elle ne répond pas, je prends ça comme un oui, parce que j'ai plus de chances d'assouvir mes désirs. Mais en réalité, c'est absolument pas ça. C'est pas parce que je ne dis rien que forcément je suis en train de, d'affirmer cette chose-là. Non Ça, c'est des idées préconçues qu'on a sur les choses qui sont complètement fausses. Il faut se sortir ça de la tête. Euh, Une femme ou un homme qui ne dit rien, dit quelque chose. chose, Cette chose-là, c'est rien. Il y a moins de réflexion. Il faut respecter ça. Imaginez que vous croisez une personne dans la rue et que celle-ci soit sourde. Évidemment, vous ne le savez pas et vous lui demandez de vous donner une cigarette. Elle ne répond pas puisqu'elle ne vous entend pas. Est-ce que vous allez l'agresser Parce qu'il a dit oui, caché d'un silence. Ben, évidemment pas. Alors pourquoi en faire de même avec une autre personne Le contexte, vous allez me dire, le contexte n'a rien à voir là-dedans. Il en est que le témoin, le contexte. Le contexte, c'est la situation dans le maintenant, mais pas la situation dans le demain, dans l'idéal, dans la friction d'une idée sur son arrivée par l'acte même de consentir à celle-ci. L'abus arrive bien plus vite qu'on ne le pense. Parfois, nous le subissons, nous ne savons même pas pourquoi ni comment nous l'avons subi, nous n'avons rien dit, la femme en a souffert, a accepté, tout en le refusant entièrement. Et là, se passe un phénomène des plus graves, et c'est les plus compliqués. c'est ce qui ressort le plus, en tout cas, chez J'ai des proches qui, se... qui ont vécu des agressions ou autres. c'est la chose qui revient le plus, lorsqu'on est. mais pourquoi tu n'as pas parlé Pourquoi tu n'as pas dit non Pourquoi tu n'as pas réussi à te défendre lorsqu'une femme a vécu une agression ?» Qu'elle a été traumatisée par ça, qu'il y a eu une forme de consentement indirect, qu'elle a toujours refusé, mais qu'elle s'est obligée à dire oui, il y a une phase qui est très compliquée pour, euh, en tout cas, pour toutes ces victimes. Victimes pas dans le sens péjoratif, victimes dans le sens factuel, ben, c'est la honte. C'est la honte qui est surgit. Et lorsque la honte surgit, je préfère ne rien dire, car en fait j'ai honte de ce que j'ai fait. Je me salis. J'ai l'impression de m'être déjà sali, et donc je préfère rien dire pour ne pas me ressalir. Puisque je n'ai rien dit, ou que je n'ai pas réussi à dire non, c'est comme si j'avais dit oui, puisqu'il l'a fait. Alors c'est de ma faute, c'est à cause de moi, j'avais qu'à dire non, je peux en prendre qu'à moi-même, j'ai honte. Et la honte a cette incroyable capacité qui est une soustraction de la parole. Plus j'ai honte, moins je parle. Moins je parle, plus j'acquiesce pour certains, vu que ne rien dire pour certains, c'est consentir. Alors je tombe dans les bras de Satan et je subis des heures, des jours, des mois et pour certains des années d'abus. Donc vous voyez la spirale infernale, c'est je préfère rien dire parce que j'ai honte et l'acte même d'avoir honte me soustrait la parole. Et et, et plus je vais rien dire, plus la personne va penser que j'acquiesce et je vais rentrer dans cette spirale infernale. La honte, c'est pas qu'une émotion passagère, la honte... C'est un état d'être, c'est un regard que l'individu porte sur lui-même. C'est une prise de conscience d'une certaine insuffisance, une certaine défaillance par rapport à une norme, qu'elle soit personnelle, culturelle ou encore sociale. La honte, elle est liée à une perte de l'estime de soi, évidemment, à une dévalorisation qui est profonde, et aussi euh, une dévalorisation pardon, profonde de sa propre identité. Voilà, de Et surtout, la honte, nous allons la confirmer dans nos rapports sociaux en face de notre agresseur, de nos amis, de notre famille, de tout le monde. La honte, on va la valider avec les gens. C'est-à-dire que, euh, euh, puisque je suis dans cet état d'être, tous mes rapports avec le monde seront biaisés, dans le sens où je vais chercher cette honte-là. Je vais chercher une validation extérieure, ce qu'on appelle en neurosciences des biais de confirmation, d'une croyance que j'entretiens sur moi-même. Contrairement à la culpabilité, qui est, elle, une émotion... euh tourner vers une action, ou en tout cas un acte spécifique, c'est-à-dire que je me sens coupable de quelque chose que j'ai fait, que j'ai dit, que, voilà, je me sens, ou que je n'ai pas fait, ou que je n'ai pas dit aussi, euh, vers quelque chose, ben, la honte elle englobe la, cou- la totalité de l'individu. La honte, c'est vraiment un état d'être. Faut Il vraiment, faut vraiment bien le comprendre. La honte, elle expose l'individu à lui-même, elle met en valeur ses défauts, ses échecs et ses insuffisances. Cette exposition, elle est ressentie comme une vulnérabilité extrême qui rend la personne honteuse, désireuse de se cacher, de se retirer et surtout de se taire. La honte, elle est aussi profondément sociale. Elle est souvent d'ailleurs déclenchée par la perception réelle ou imaginée du jugement d'autrui. C'est-à-dire que, à la suite d'une agression, je vais avoir honte, je ne vais rien dire parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser ou dire de ce que j'ai vécu. J'ai peur de l'imaginaire que je me fais d'une situation et de ce fait, la honte, encore une fois, soustrait ma parole et me fait garder le silence pour une chose qui devrait être dite et qui est perçue comme un consentement pour l'agresseur. Vu que la personne ne dit rien, c'est qu'indirectement elle aime ça. Voilà, c'est horrible ce que je dis, mais c'est ce que certaines personnes peuvent penser. Dans une société où le regard de l'autre est plus que crucial, la honte peut amener un individu à craindre la stigmatisation, le rejet ou l'isolement. Le silence devient alors une stratégie de défense, une manière d'éviter, d'attirer davantage l'attention sur soi et d'empêcher l'exacerbation de cette honte. Croyez-moi, quand on a honte, la chose qu'on veut, c'est rajouter de la honte sur de la honte. Donc on fait tout pour éviter cette situation. Mais alors, pourquoi sombrer dans le silence et à ce moment-là dans la souffrance constante Le silence, qui est engendré par la honte, lui, c'est une tentative d'évasion. Par le silence, la personne cherche à échapper au jugement, à se protéger de l'exposition supplémentaire et à trouver un refuge, même précaire, de l'œil critique de la société et de soi-même. Le silence, c'est un compagnon de route, c'est un bouclier. Parce qu'avec tout ce qui nous arrive dans notre vie, le silence, ben, il est là pour qu'on se fasse tout petit. Il est là pour que personne ne nous juge et ne pas qu'on soit amené à encore souffrir et rajouter de la souffrance sur de la souffrance. Par exemple, voilà, j'ai écrit dans la philosophie hegelienne, notre identité est façonnée par la reconnaissance d'autrui. Voilà. Lorsque nous ressentons de la honte, nous craignons que notre identité soit niée ou diminuée par ceux qui nous entourent. Le silence est alors une tentative de préserver ce fragile sens de soi et maintenir une façade intacte. Mais le pire dans tout ça, c'est que le silence est un paradoxe. Bien qu'il soit une réaction à la honte, il peut lui-même engendrer davantage de honte. En se taisant, l'individu peut ressentir une culpabilité supplémentaire pour ne pas avoir exprimé ou confronté sa honte, créant ainsi un cercle vicieux d'émotions. Eh oui. C'est-à-dire que j'ai honte  « « De ce fait, je dis rien, de ne rien dire, j'ai honte d'avoir rien dit. » Et je rentre là-dedans. Et je rentre dans cette spirale de « je vais rien dire, je vais avoir encore plus honte. » Mais peut-être que, dans mon imaginaire, si je parlais, la honte serait bien pire que celle que je ressens lorsque je dis rien. Donc je préfère rien dire. Neige Sino, dans, Hop, dans ce livre, dit « Le vrai tabou dans notre culture, ce n'est pas le viol lui-même qui est pratiqué partout. » c'est d'en parler, de l'envisager, de l'analyser. Ça, c'est fort, c'est très fort. Ça veut dire qu'en réalité, le tabou, c'est pas le viol, c'est pas l'agression, c'est pas ce qu'on a vu dans la société. Le tabou, c'est d'en parler, c'est de l'envisager, c'est d'analyser le tabou. C'est ce que Neige Sino dit. Elle le dit très bien. dit tout bien une chose, c'est que toutes ces femmes qui ont, re, qui ont vécu des agressions, des viols, des... qui n'ont rien dit et que de ce fait ont pensé que les gens qui n'ont rien dit, et que, vu qu'elles n'ont rien dit, on pensait qu'elles avaient consenti à quelque chose, ben, c'est normal qu'elles se soient fait violer. C'est ce qu'on peut dire, c'est ce que la société peut dire. Encore qu'aujourd'hui, ça évolue dans la bonne direction, beaucoup. Mais dans certains pays, c'est normal. Dans certains pays, les femmes sont lapidées lorsqu'elles sont infidèles, par exemple. Alors que lorsque l'homme l'est, ils sont plutôt couronnés, plutôt que lapidés. Encore une fois, il y a une distinction qui se fait entre les deux. C'est pas notre culture, on n'est pas là pour juger mais c'est une dénigration envers un être humain, en l'occurrence une femme, et ce qui est tabou dans la société, c'est pas vraiment l'acte en soi, c'est plutôt d'en parler, c'est plutôt de se dire que ça peut arriver, et de surtout analyser ça. Lorsqu'on analyse, un, un, par exemple, un, une personne qui a commis des viols, ben c'est dur d'analyser ça. C'est super dur d'analyser ça. Et lorsqu'on analyse une personne qui l'a subi, c'est plus facile parce qu'on est du côté de la victime. Mais malheureusement, il faut aussi rentrer du côté de l'agresseur pour comprendre ces comportements-là et peut-être pouvoir les éviter avec le temps. On ne sait pas. Peut-être qu'on ne pourra jamais les éviter, mais peut-être qu'on peut. Dans le deuxième sexe, qui est une œuvre monumentale de Simone de Beauvoir, qui traite notamment de la condition féminine, qui a été publiée la première fois en 1949, le livre est souvent d'ailleurs considéré comme l'un des textes fondateurs du féminisme moderne. Il est divisé en deux volumes, les faits et les mythes, et la femme dans la vie. Je vais exposer quatre points qui vont vous permettre de mieux comprendre. La femme comme l'autre. Ça, c'est le premier point que j'ai noté de Simone de Beauvoir. Elle dit « La femme se détermine en ce... et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel, elle est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. » C'est une idée qui est intéressante de la femme en tant qu'autre, c'est central, cette idée, elle est centrale dans le travail de Beauvoir. Pourquoi Parce qu'elle suggère que les femmes ont été historiquement définies en termes négatifs, en opposition aux hommes. Cette position d'autres a souvent entravé leur capacité à donner un consentement véritablement libre, car elles sont constamment définies et limitées par une structure patriarcale. Bon, Ça, on le sait Aujourd'hui, ça se voit de plus en plus dans la société. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui se, qui, qui se battent pour ça. Euh, moi-même, je ne je je sais pas si je me considère comme féministe. Si le féminisme est défini comme étant une égalité entre les hommes et les femmes, je suis à ce moment-là féministe. Mais si le féministe, c'est se battre pour dénigrer l'homme, je ne suis pas féministe. Voilà. En tout cas, dans mon idée à moi, l'égalité, je suis pour. L'éducation et la socialisation. Bon, ça, c'est la deuxième partie. Simone de Beauvoir, elle, c'est, c'est, c'est cette extrêmement belle phrase qui, qui est devenue une hymne. on ne n'est pas femme, on le devient. Cette citation, elle suggère eh, l'importance de la socialisation dans la construction du genre. C'est-à-dire que les femmes apprennent dès le plus jeune âge quel comportement on attend d'elles. Et ça, ça peut affecter leur perception d'elles-mêmes, et par extension, leur capacité à consentir ou à refuser. Il faut réussir à devenir femme, devenir un homme pour les hommes, mais là, là pour le coup on parle des femmes, à devenir une femme... Parce qu'on ne naît pas femme, parce qu'on nous impose des, des comportements sociaux qui font que qu'on ben, ne naît pas femme, non. On le devient en déconstruisant, c'est très chien hein, en quelque sorte, hein, c'est déconstruire euh, tout ce qui nous a été inculqué pour créer et devenir une femme, une personne à part entière. En numéro 3, la liberté et le consentement. Donc, de Beauvoir, elle développe que les femmes ont été privées de leur liberté et par conséquent de leur capacité à consentir véritablement dans de nombreux domaines de la vie. Elle examine la manière dont l'éducation, la culture, la société façonnent les attentes envers les femmes, les poussant souvent vers des rôles prédéterminés. Ça, on le voit très bien, une femme, ça doit être bien habillée, ça doit ne pas avoir de poils sous les bras, ça doit... voilà. Il y a, y, a, y a cette partie-là où on, on a l'idée d'une femme, une femme parfaite, c'est comment C'est une femme à qui a des belles formes, qui s'entretient, qui est belle, qui est sympa, qui est... Voilà. On, on met trop d'imposition sur les femmes et peut-être que, justement, ça les empêche de travailler leur consentement, d'avoir plus de facilité à dire oui ou non. Voilà, en tout cas, c'est ce que Beauvoir euh, amène. Et enfin, numéro 4, la passivité sexuelle. Ben, de Beauvoir, elle critique la norme selon laquelle les femmes devraient être passives en matière de sexualité. Elle développe le fait que cette passivité est socialement construite et non pas une caractéristique innée des femmes. Voilà, c'est quelque chose qui a été construit par la société. La société, elle attend souvent que des femmes, qu'elles soient, les, elle attend souvent que les femmes soient réactives plutôt actives dans l'acte sexuel, ce qui complique davantage la notion de consentement. Bon, vous voyez. Beauvoir, je vous invite vraiment à lire ce livre parce qu'il est passionnant, vous allez avoir beaucoup, je crois qu'il est quelque part là-bas, mais vous allez avoir beaucoup de, d'informations, ça va permettre de mieux comprendre peut-être votre comportement. J'interviens sur la dernière partie qui est pour moi très importante, c'est que l'homme perçoit la femme la plupart du temps comme passive, et non seulement dans l'acte, mais aussi dans le désir de passivité. C'est-à-dire que la femme, sous prétexte qu'elle est un... Elle désire être dominée en quelque sorte. Je, en fait, ça, si je dis ça, c'est par rapport... Et là, je vous donne l'exemple. Je préfère pas vous dire ce qu'engendrent les films comme 50 nuances de 365 jours. La femme, elle est donnée comme un objet de ce fait désire l'être. En fait, ça, c'est ça la particularité. C'est que l'homme peut percevoir la femme comme si la femme désirait être agressée. C'est horrible ce que je dis là. Mais c'est vrai. Quand on voit les films comme 50 nuances de ou 365 jours, ben... Il y a une forme de désir, de, une forme de syndrome de Stockholm, en fait. C'est que je me fais agresser, mais c'est comme si je désirais agresser, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pourtant, c'est l'idée commune qu'on peut avoir sur les choses, notamment à travers ben, ce genre de film. Quoi. C'est une forme d'érotisation de la domination, tout en percevant dans certaines scènes ben, le refus de la femme. Comme si ce refus, c'était une source d'excitation encore plus intense, et ainsi de suite. Vous voyez un peu la grande problématique c'est-à-dire que on peut, certains hommes peuvent voir une femme dans la rue et se dire, ben, regarde comment elle est habillée, elle, elle a envie d'aller plus loin, ou elle s'habille comme ça pour quelque chose. Ben non, pas forcément. Et lorsqu'on va lui dire, elle, elle, peut très bien refuser, et du simple fait de refuser, nous faire comprendre à nous. Alors, nous faire comprendre, non, mais en tout cas, nous, on peut l'intercepter, je dis non, je mets les hommes entre parenthèses, certains types d'hommes, euh, pensaient qu'en fait, si, c'est un nom qui veut dire oui. Ben non, c'est un nom qui veut dire non. Je vous passe les détails du carnage que peut provoquer ce genre de film, surtout pour l'évolution des jeunes, la compréhension de la femme, les idées chez les hommes, voilà, je vous passe vraiment les détails. Euh, le nombre de personnes que je connaisse qui, du simple fait que la femme les regarde, pense qu'elle le désire, voilà, du, du fait qu'elle lui pose une question, pense qu'elle veut coucher avec lui, ou pire encore, du simple fait qu'elle est présente, cherche forcément à être dominée. Beaucoup d'hommes ont ces idées-là. Et c'est alors qu'un dernier aspect sort du jeu et qui pousse l'homme à faire subir à la femme un acte épouvantable, c'est l'égoïsme, c'est le narcissisme. Penser que la femme, du simple fait qu'elle existe, est le moyen pour moi, euh, par le simple fait que je sois moi et mes désirs, elle a forcément envie de plus. C'est une forme d'utopie, en fait, fondamentale. C'est l'idée, la projection, la pensée, la perspective qui n'est pas une source de consentement mais qui est perçu comme un consentement. Voilà. Voilà pourquoi nous percevons une chose comme, et que nous en déduisons une autre, que celle-ci est fondamentalement vraie. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que, du simple fait qu'une femme est présente, elle veut être dominée, elle veut aller plus loin, parce qu'en fait, je me focalise uniquement sur moi, c'est... C'est quelque chose qui revient souvent. Moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de... Pas d'amis, mais en tout cas des personnes que je connaisse qui, 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 qui ont déjà dit ça et qui agissent de cette manière-là. Je peux vous dire que c'est euh, c'est assez difficile. C'est assez difficile à entendre. Je vais vous lire un passage du livre de Neish Sino où elle ramène ses souvenirs lors de son agression. Elle, elle a vécu un inceste. Elle revient sur ses souvenirs et elle va les détailler ça justement pour expliquer... ben euh, De manière que nous avons de pouvoir euh, modifier nos souvenirs et à quel point on essaie de de fuir une certaine partie de nos souvenirs. Je me souviens du premier appartement où on a habité, du long couloir qu'on empruntait pour aller à la salle de bain, d'une moquette bleu-gris. C'est ce qui me permet de dater aujourd'hui le début d'abus, plus précisément quand j'ai porté plainte. Je me souviens de la cave de la maison qui a été la nôtre ensuite des caisses en métal avec du matériel d'escalade entassé sur lesquels il m'allongeait. Une grande pièce en travaux et lui qui m'attend, debout, près du poêle. Une chambre d'amis chez des gens, une chambre d'enfant chez son frère, un couvre-lit couleur moutarde avec des franges, une chambre tapissée de verre-bouteille chez ma grand-mère maternelle, le sous-sol du magasin de ski où il travaillait. Je me souviens de l'odeur du phare. Il n'avait pas froid aux yeux tout de même, des clients auraient pu rentrer. J'allais au club de ski de fond. Je l'accompagnais au boulot. Je... Vous passe les détails de cette partie-là. Des voitures, des tentes, des campings, un chalet qu'il lui avait prêté et chacune des pièces de sa maison, de la cave au grenier. Je n'ai presque pas de souvenirs de cette époque en dehors des scènes de viol. J'ai du mal à me rappeler ce que je faisais à l'école, qui étaient mes camarades, quelles activités on pratiquait pendant notre temps libre, j'ai pu reconstituer un peu de tout ça en parlant avec ma sœur, mais c'est vague dans ma tête, c'est flou, alors que le reste est incroyablement et terriblement précis. Et pourtant, avec quel degré de certitude puis-je dire que ce dont je me souviens est ce qui s'est réellement passé ?» Waouh, c'est dur, c'est... c'est vraiment solide. On se rend compte que nos souvenirs nous trahissent, car nous pouvons les modifier, les transformer constamment et presque pour certains faire un déni de ce qui s'est passé. De ce fait, je peux toujours et encore douter, car je doute du simple fait que mes souvenirs peuvent me jouer des tours, car je ne me rappelle pas exactement de ce que j'ai vécu. Et j'ai envie de dire, heureusement, que je ne me rappelle pas de tout, car notre corps nous protège dans certaines situations et dans d'autres, ben, il crée l'inverse, le silence. Vous l'avez compris, le sujet, c'est un sujet, enfin, le consentement, pardon, c'est un sujet qui est complexe, mais on n'est pas passif face à ça. C'est bien pour cela que les enfants doivent être protégés face au consentement. Un enfant ne peut pas savoir, de par son innocence, ce qui pourrait se passer après. La projection qu'il en fait est fondamentalement différente que celle que l'on aborde, en tout cas celle qu'il aborde, peut, qu'il aborde lui peut penser. Il faut activement protéger nos enfants et leur apprendre à parler, leur apprendre que leur plus grande force est le refus, et de dire que toucher telle zone, ou telle partie, ben c'est très mauvais, que ce soit pour des proches ou non. Vous savez ce qu'on dit, le feu qui nous réchauffe réchauffe est aussi celui qui peut nous brûler. Alors même contre les très proches, on ne sait jamais. Les femmes et les hommes, même s'ils sont bien plus rares les hommes, quant à vous, sortez de la honte, des mauvaises idées que vous avez de parler. Le silence, c'est pas un bouclier, c'est une prison. Le silence, il pousse à la destruction lorsque nous subissons une situation. Parlez à vos proches, confiez-vous. Même si vos proches diminuent votre souffrance ou ne vous croient pas, alors continuez à parler. Parlez à une personne neutre, peut-être, qui vous connaît pas. Je vous conseille pour toutes les personnes, s'il y a des personnes qui vivent ce genre de situation, appelez le le 39-19, par exemple. Ça peut en aider plus d'un, plus d'une. Libérez votre parole. Rester dans le silence ne ne vous fera pas du bien. Au contraire, ça enchérira de la surfrance ou de la souffrance. euh, et Ça va faire rentrer dans un cercle vicieux. Voilà. Quelques messages d'espoir George Orwell le disait, dans une époque de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Victor Hugo dans Les Misérables aussi, il y a dans le droit d'expression, de manifestation, de publication quelque chose de sacré qui fait partie de la liberté humaine. André Lord, dans The Transformation of Silence, disait Votre silence ne vous protégera pas. Ou encore Martin Luther King, dans la lettre de la prison à Birmingham disait ⁇ Nous devons parler avec toutes les inquiétudes qui s'imposent et condamner ce qui doit être condamné. L'injustice doit être dénoncée, ce n'est pas de votre faute. L'agression doit être dénoncée, ce n'est pas de votre faute non plus. Le non-respect de consentement aussi. La violence aussi. L'avant-violence aussi. La violence psychologique aussi. Vous avez le droit d'être écouté. Alors s'il vous plaît, faites-le. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Ça a été un épisode qui était très particulier pour moi. J'ai essayé d'amener de manière assez philosophique, d'amener des analyses, c'est un sujet qui est très sensible, j'espère avoir blessé personne dans ce podcast, j'espère que le message soit entendu. Il y avait vraiment une analyse au niveau du consentement, euh, au niveau du silence, de la honte, euh, et je voulais que le message soit entendu et que certaines personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin de s'exprimer, le fassent sans, en n'ayant aucune crainte de ce qui peut se passer. Parce qu'il ne faut pas avoir de crainte de parler, bien au contraire, il faut réussir à s'exprimer, à dire ce qui est important pour nous, à se protéger. Donc voilà, si parmi vous il y a des gens qui vivent ce genre de situation-là, n'hésitez pas à libérer votre parole, vous avez le 3919 que vous pouvez appeler, vous pouvez aussi appeler la police, parler à un proche, parler à une personne neutre, Euh, voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il aura permis de comprendre quelques points du consentement, notre manière de consentir, notre façon d'agir. Et euh, voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.